0: Добрый день, меня зовут Владимир Сайцев, я один из основателей канала «Революционная инициатива», юрист, блогер и публицист. Сегодня, на мой взгляд, необходимо поговорить с классовой точки зрения, с точки зрения классовой борьбы, с левой точки зрения о том наступлении российского правящего класса, которое знаменуется целым рядом законов, который был принят 30-го декабря 2020 ушедшего года. Точнее, даже не принято, уже подписан президентом, и большая часть этих правовых норм вступила в силу. Почему мы должны обратить внимание на эти юридические аспекты? А прежде всего потому, что в них мы можем уловить дискурс правящего класса. Как нас учили классики марксизма, буржуазное право является неким текстом, неким источником по воле этого правящего класса. И исходя из этого выдающегося и, к сожалению, достаточно болезненного периодически для нас обходящегося материала, мы не сможем сформировать целостную позицию по поводу того, что происходит. А на самом деле происходят достаточно важные вещи как с чистой юридической точки зрения, так и с точки зрения угрозы тех, кто собирается бороться за свои права, в том числе и для левых. Как правило, репрессивные законы совершенно ошибочно среди российских левых, в особенности левых консервативных, я бы их так назвал, связываются с давлением на либеральную оппозицию. На самом деле такая точка зрения совершенно ошибочна, потому что мы должны рассматривать любой законодательный акт власти в качестве жеста, который направлен прежде всего к классу эксплуатируемому, потому как эксплуатирующий класс, российская буржуазия в данном случае, ведет свою классовую борьбу. Постоянно. Давайте обратим внимание на самые выдающиеся ограничения, с которым столкнутся наши граждане уже в этом году. Некоторые из них достаточно будут выглядеть экстравагантными, но тем не менее их надо будет учитывать при своей политической деятельности. Начнем с того, что Владимир Путин подписал закон о ужесточении ответственности за клевету. Это статья 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Какое-то время клевета была в составе Уголовного кодекса, потом она была декриминализирована, потом вновь возвращена. Сейчас, как покажет нам этот текст, начинает становиться методом регулирования дискурса. Давайте обратим внимание на новый вид ответственности по клевете. Клевета – это по сути сообщение заведомо недостоверных сведений. Как правило, она связывается юристами, не только юристами, и самим текстом закона с конкретным определенным человеком. Теперь же статья о клевете будет предусматривать возможность Наказывать на срок до двух лет лишения свободы за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных то есть в отношении тех, у кого даже нет имени, а следовательно под это могут попадать и определенные социальные общности. Мы знаем, что российское репрессивное государство любит искать ущемление общности при рассмотрении различных репрессивных дел по экстремизму. Кстати, дискриминация по социальному положению, в том числе и рассмотрение тех людей с классовой позиции до поры до времени остается вне зоны риска, но но может туда достаточно легко вновь попасть. Что, на самом деле, сама формулировка о не индивидуально неопределенных объектах клеветы является по, своей существу, по своему существу абсолютно скандальной, поскольку открывает безграничный возможность, безграничный простор для интерпретации, для репрессивного правоприменения. Допустим, если мы Скажем, о некой социальной группе, о чиновниках, либо о неких двух типах, мы уже можем в этой новой законодательной конструкции поменять свой гражданский процессуальный статус достаточно быстро. Это применение, скорее всего, будет казуистическим, применительно к тем, кого российское буржуазное государство и его буржуазный класс захочет лишить права голоса. В том числе, это и те классы, которые ведут свою борьбу в качестве угнетенных. Мне кажется, в любом случае, именно против них эта норма и будет. Направлено. Угнетенные классы, как правило, до конца не понимают и не проводят юри- какую-то юридическую или сложную правовую иную экспертизу своих слов. Они высказываются зачастую руководимые своим классовым чутьем. Теперь буржуазное государство получает в свои руки довольно-таки грозное оружие для того, чтобы выключить эти социальные борьбы, очень сильно наказать и, по сути, поразить на долгое время в правах граждан. При этом, при том, что устанавливается дополнительная ответственность за клевету, появляется еще один федеральный закон, это федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Такое, согласен с вами, достаточно неказистое и долгое юридическое название. Но суть этого законодательного акта очень важна. По сути, чиновники, которые, как известно, являются и частью и, можно сказать, назначенцами правящего класса, получат возможность в полной степени скрывать сведения о своем имуществе, о своем доходе, свои персональные данные. Это происходит, безусловно, и сейчас, как мы видели по многочисленным примерам, когда высокопоставленные лица внезапно превращаются в странную комбинацию букв, например, в реестре прав на недвижимое имущество. Теперь это можно будет делать в отношении очень широкого круга лиц. Это Безусловно, и судьи, которые раньше могли пользоваться такими привилегиями, это сотрудники Нацгвардии, не Росгвардии, правильно говорить, Национальной Гвардии, именно так закон говорит, и многих других служб. Необходимо сказать, что для борьбы с капитализмом очень важное значение при буржуазно-демократической стадии государства является возможность раскрывать трудящимся глаза на сочленение правящего капиталистического класса с бюрократией, в том числе, и более того, показывать, что часть этого капиталистического класса этой же бюрократии и является, то есть определенное сращивание. Теперь для этой деятельности будет гораздо меньше возможностей легальных получить эту информацию из легального поля, а те, кто, например, будет ее получать каким-то иным образом и не сможет в случае чего надлежащим образом подтвердить, сможет в в том числе и встретиться с обвинениями по клевете. Такие репрессивные законы, как принимаются на настоящий момент в России, необходимо рассматривать именно системно. И я как раз э, и предлагаю именно так делать, как одно повлечет за собой другое и каким то образом ограничит возможности трудящихся вести э, борьбу за свои права. Вот эта нетранспарентность, нетранспарентность российского государства усиливающая, непросвечиваемость является, можно сказать, и в какой-то степени общемировой практикой. С другой стороны, здесь, здесь это будет превращено в качестве элемента сдерживания, пролиферации всем очевидной информации, на которую и так реагируют достаточно слабо. Но это значительная Веха, можно сказать, значительный шаг вперед или назад, кому как нравится. Те же самые законы очень сильно начинают давить на граждан, которые захотят тем или иным способом выражать свою позицию не только в печати, например, не только в интернете, но и путем совершения тех или иных публичных акций. Эта сфера совершенно очевидно рассматривается государством как одна из самых высокоприоритетных, мы знаем, что очень много принято законодательных актов, которые крайне существенно ограничивают наши возможности, и государство задает определенные границы в очередной раз, причем задает их уже не административными методами, не введением новых составов кодекса об административных правонарушениях, а сразу приступая к своей ныне любимой задаче – в уголовный кодекс. В частности, например, такая вещь, которая кажется элементом очень многим может показаться массовых беспорядков, как перекрытие улиц. Перекрытие улиц. Соответственно, от закона 30 декабря 2020 года, номер 526 ФЗ, это изменение в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации, называется эта статья «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Там специально указано о определенных действиях, которые могут затруднять движение граждан и транспортных средств по транспортным артериям, которые могут повлечь определенный риск нанесения некого имущества или физического вреда. Как вы понимаете, норма – это достаточно широкого применения. И на самом деле не стоит считать, что она рассчитана на какие-то настоящие акции, связанные с перекрытием дорог, которые мы видим в других странах, или которые мы видим, например, в своей собственной истории в 90-е годы, в 2000 И, кстати, вот относительно недавнее, перекрытием дороги может быть признано, опять же, если исходить из самого худшего, даже такая невидная вещь, как переход, протестующих в зоне пешеходного перехода, извините за тавтологию, потому что это, несомненно, могло воспрепятствовать движению транспортного потока, может быть, истолковано российскими правоохранительными органами и судами в качестве тех действий, которые могут подпадать под это уголовное дело. Разумеется, легко представить, что с такими обвинениями будет относительно легко бороться. Да, с точки зрения теории, безусловно, можно будет доказать отсутствие соответствующего умысла и многое другое. Но на практике мы видим определенную немоту российской судебной системы к любым доводам защиты при рассмотрении дел, имеющих политическую окраску. Таким образом, получается еще один сдерживающий фактор и очень существенный в виде уголовного наказания, а между прочим, это наказание до 4 лет лишения свободы, в том числе, оно будет возможно после этого, хотя при соблюдении определенных условий, но тем не менее, это будет очередным сдерживающим фактором, и очередным методом, точнее, подспорьем для точечных репрессий в данной стране. Мы видим, что все-таки, несмотря на инертность российского населения, растут определенные протестные настроения, настроения что не может не происходить из-за падения уровня жизни, проявляются определенные психологические последствия долгой изоляции и изменения привычного ритма жизни в связи с распространением нового коронавируса. И так или иначе, государство, может быть, и предчувствует, может быть, и ложно, может быть, никаких подобных выступлений граждан не состоится более, особенно в тех масштабах, которые, можно сказать, заправильщики этого закона предполагали, но они создают, сам правящий класс создает для себя возможность Очень резко изменять жизненную траекторию тех, кто рискнет выступить против этого государства методом уличного протеста. Конечно же, без внимания российского репрессивного законодательства не остались в том числе и различные публичные мероприятия, из которых, например, в какой-то значительной степени, пусть сейчас в последний год и не в такой, как обычно, состоят, состоит жизнь у многих политически активных граждан, в том числе у которых есть левые взгляды. Это в том числе, например, проведение разного рода пикетов, пикетных очередей, разного рода прогулок, которые применяются в качестве метода для действующих законов, которые предусматривают вовсе не тот заданный уведомительный характер проведения публичных мероприятий, а сугубо разрешительный и крайне репрессивным. Вот все эти методы обхода по сути, новым законом, тоже от 30, 12, 20 номер 497 ФЗ, прекращаются судам и правоохранительным органам, даруются большие возможности, например, рассматривание одновременного пребывания граждан в виде прогулок, в виде совершения тех или иных действий как разновидностью публичных мероприятий, с соответствующими последствиями в виде штрафов, которые в значительной степени за последнее время сильно возросли. А ведь, между прочим, это связано с так называемой Дадинской статьей по имени одного либерального активиста Эльдара Дадина. Это статья 212.1, неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия, точнее установленного порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. По сути, для уголовной ответственности достаточно двух случаев привлечения к административной ответственности. Более двух случаев привлечения к административной ответственности за так называемые митинговые статьи. Мы видим, что эти дела есть. В частности, один из либеральных активистов, даже более того, муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина стала жертвой такого дела совершенно недавно, в декабре 2020 года. Можно по-разному относиться к ее взглядам, в том числе их категорически не принимать. С другой точки зрения, мы опять видим некий системный подход к ограничениям политической активности людей. Все меньше остается возможностей легально или в обход закона осуществлять публичные мероприятия. Все больше есть возможностей привлекать к разным видам ответственности за выражение своего собственного недовольства. Правящий класс таким образом себя весьма и весьма усиливает Наряду с с тем, что он себя освобождает от многих обязанностей, как мы говорили раньше, и закрывает себя некой непреодолимой заслонкой, за которой должно быть не видно преступно нажитых капиталов, различных семейных взаимоотношений. Этим должны заниматься государственные институты, а не независимые журналисты. Так говорят очень многие законодатели, которые в том числе за этим стоят. Они говорят о том, что государство не должно переживать эпидемии, вторжения частных расследователей и вообще граждан. Но вот с точки зрения, например, борьбы пролетариата с буржуазией, это, как мы уже говорили, крайне останавливающая, затрудняющая борьбу за свое освобождение действия. Далее необходимо сказать о том, что тоже рассматривается зачастую достаточно монопольно за так называемыми либеральными организациями, но мы сейчас поймем, что это не так. Я говорю как раз-таки о так называемых иностранных агентах. Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности делает возможным для государства признать иностранным агентам физического лица и не просто так, а, например, за распространение определенной информации, за сообщение тех или иных сведений, если это является формой участия в политике. И при том условии, что это делалось в интересах иностранного источника, не только только в финансовых интересах иностранного источника, но и в других интересах. На самом деле, казалось бы, действительно, эта мера направлена исключительно против либеральной оппозиции. Но на самом деле мы должны смотреть на этот вопрос несколько шире, потому что левое движение является по своей сути интернациональным, и оно должно даже, я более того могу сказать, обязано иметь связи со многими рубежными организациями, в частности, например, в области профсоюзной борьбы, в области распространения тех или иных культурных взглядов, для межпартийного сотрудничества, и вполне... Можно увидеть контуры угрозы, которые такое законодательство создает для левого движения, которое не отказалось от своей, можно сказать, сущности, сущности как того, которое не замкнуто целиком и полностью в рамках определенной страны. По этому закону любая помощь со стороны В том числе международных рабочих организаций, неких э, остатков международных интернационалов, может быть воспринято в том числе как запрещенное, поскольку помощь от международных организаций тоже может рассматриваться в качестве таковой, в качестве иностранной. Левое движение теоретически может пострадать от этого закона даже больше, чем либеральное в значительной степени. Просто до левого движения пока еще у государственной машины и у правящего класса не дошли руки, и скорее всего они рано или поздно до него могут дойти, поскольку огромный силовой аппарат, который возник на просторах Российской Федерации, который значительно превышает советский, требует нагрузки себя определенной общественно-полезной, в кавычках, активности, то есть э, очень сильному и эффективному служению буржуазии, чем они не применят воспользоваться. На самом деле этот статус иностранного агента перестал быть некой желтой повязкой, например, неким отличительным знаком инсигнии на человека. Он начал предполагать определенный огромный, комплекс обязанностей, которые у такого несчастливого персонажа может возникнуть. Он должен готовить специальную отчетность, которую сделать очень сложно. Он должен будет обязательным образом, исходя из этого, скорее всего, если не освоит это дело сам, выплачивать определенные деньги консультантам, которые будут ему готовить такую отчетность. Это может дойти даже до абсолютного абсурда, когда люди, признанные иностранными агентами, должны будут собирать абсолютно все священные о своих расходах, в том числе о любых переводах по банковской карте, пока еще таких разъяснений нет, но потенциальная возможность такая есть, потому что некоторые люди, которые могут попасть в эту категорию, просто имеют доход, связанный, например, с э, работой дистанционной за границей, они, безусловно, получают деньги от иностранного источника, причем этот иностранный источник на этот раз никак уже не кодифицируем, это может быть любой источник, в том числе, например, YouTube, который делится частью своей прибыли от рекламы, либо другие сервисы, стриминговые в том числе, любые, в принципе, места, из которых можно получить доход. Разумеется, это пока еще не автоматизировано, мы не дошли до цифровизации применения наказания, до его подлинной неотвратимости, о которой некоторые футуристы из числа российских экспертов, которые участвуют в разработке законов, уже предполагают. Это будет использоваться для точечных репрессий в отношении тех людей, которые которые будут защищать свои права, по сути, во многом дозволенными методами. Но они могут встретиться с такой категоризацией, которая для них повлечет огромные риски. И на самом деле обеспечивается выполнение таких громоздких требований, которые к человеку будут предъявляться, в том числе расширением сферы применения Уголовного кодекса. Например, статья 330-1 Уголовного кодекса будет предполагать наказание до 5 лет лишения свободы. Для тех, кто был не, не зарегистрирован, не зарегистрировался сам в реестре иностранных агентов и не исполнял соответствующие э, обязанности, извините за тавтологию, не Подавал, например, свое свое время отчеты, не маркировал себя определенным образом в социальных сетях. Как вы понимаете, это требует огромной дисциплины от человека. И как я говорил, эта участь может не миновать и деятелей левого движения, в особенности тех, кто участвует в международные, можно сказать, профсоюзные борьбы или примыкают к тем или иным организациям, которые перешагивают национальные рубежи. А, например, вводятся еще одна достаточно любопытная новшества, в кавычках, которое касается, допустим, финансирования митингов. Очень сильно ограничивается круг тех, кто может эти митинги финансироваться. В частности, из потенциальных источников финансирования митингов полностью убираются международные организации. Следовательно, например, такие международные организации, которые связаны так или иначе с международным рабочим движением, отсюда исключаются тоже. И не стоит говорить, что этот закон никогда не будет применяться. Мы должны исходить все-таки из худшего. Мы не должны ожидать от российского буржуазного класса и его бюрократического аппарата какой-либо поблажки. Точно так же невозможно будет для финансирования собственных митингов, для краудфандинга, например, использовать зарубежные пожертвования, пожертвования, допустим, от иностранных граждан, лиц без гражданства. И ведь надо сказать, что можно получить эти пожертвования совершенно того не желая, когда открыт специальный счет, кстати, он только один может быть, и о нем необходимо будет сообщать государству. Теперь невозможно будет ходить по различным активистам с коробочкой для сбора донатов. Это будет незаконно с настоящего года. Все будет урегулировано и цифровизировано. И вот если случайный иностранец переведет денежные средства, то это создаст для организатора митинга огромные проблемы. На самом деле организатор митинга и на настоящий момент несет очень много обязанностей по отношению к государству и находятся заведомо в уязвимом положении, поскольку митинг является совершенно непрогнозируемой вещью. Например, в некоторых случаях его количество вполне можно предположить, а в других случаях можно и ошибиться. Например, особая рестрикция, ограничения вводятся для тех митингов, которые соберут более 500 человек. Они превращаются, стимулируются таким образом в превращение в денежные мероприятия. Они должны быть государством, так или иначе исчисляя быть на самом деле митинги до настоящего времени находились в определенной сферы серой зоне они не должны быть на мой взгляд финансализированы полностью обсчитаны в денежном эквиваленте теперь же государство именно в эту сферу нас и загоняет таким образом вот эти репрессивные законы которые как правило Связываются с противодействием либеральной оппозиции, совершенно ошибочно, будут ограничивать в значительной мере и те, кто борется, в частности, за освобождение рабочего класса. И теперь в небольшое, небольшое заключение. Нам ведь интересно не только что, но и кто стоит за этим. Что лучшим образом будет нам рассказывать, допустим, о самой классовой сущности тех, кто эти законы принимает. Одним из чемпионов по репрессивным законам в этом году является депутат Вяткин. Депутат Вяткин, это я бы сказал, профессиональный депутат, который находится в Государственной Думе уже с 2007 года. Например, в 2019 году он, опять же, уже находясь в Думе, он в этой Думе тоже находится, скорее всего, с Единой Россией перезберется. Следующий состав Государственной Думы был, например, автором закона об оскорблении власти, то есть о неком аналоге закона об оскорблении величия в Российской Федерации, и по закону об оскорблении власти, между прочим, многие люди, в том числе и левых взглядов, подверглись значительным денежным штрафам. Для кого-то они незначительны, а для кого-то они и значительны. В частности, например, штрафы в размере 30 тысяч рублей за Ту или, иную, ту или иную радикальную довольно, оценку действующих политиков, в том числе и фигуры российского президента. Этот человек э, на самом деле достаточно, достаточно богат. Он в 2019 году заработал более 5 миллионов рублей, а точнее 5 миллионов 390 тысяч рублей. Жена заработала гораздо меньше, 158 тысяч 469 рублей 5 копеек, если верить сайту Государственной Думы со сведениями о доходах депутатов, но при этом жена достаточно успешна в части приобретения новых автомобилей. Ей принадлежит по этим документам автомобиль Mercedes-Benz GLC 254 с минимальной стоимостью, со всеми скидками в современных авиасалонах новый 3 миллиона 700 тысяч рублей. Кажется, что зарплата жены за год, которая практически не росла с 2011 года, несколько не позволяет его приобрести, хотя может быть, и я точно знаю, что по закону о декларировании другая часть декларации находится в администрации президента, но ее получить нам будет довольно затруднительно, но тем не менее мы можем учесть этот факт просто для оценки российских законодателей, каждый ее сделает самостоятельно. Депутат Вяткин при том, что судя по его годовому доходу, он живет на зарплату депутата Государственной Думы, принадлежит земельный участок под жилищное строительство площадью 800 31 метр квадратный, жилой дом площадью 318 метров квадратных, и от государства ему предоставили служебную квартиру площадью 157 метров квадратных в городе Москве. Таким образом, мы видим портреты депутата от «Единой России», который инициирует те законопроекты, которые в дальнейшем очень существенно изменят и усложнят борьбу угнетенных классов за свои права. Он является, по, по большому счету, мне кажется, депутат Вяткин, идеальным примером такого государственного деятеля, от которого мы в дальнейшем от законов которого мы в дальнейшем будем так или иначе уклоняться. Большое спасибо за внимание.